0: Tās būs par vīrusiem, kuri ir beidzamā laikā kļuvuši par mūsu ikdienas pavadoņiem. Mums liekas, ka mums ir uzbrūts jauns vīrus, bet īstenībā korona ir viens no visas sanākiem vīrusiem. Stīpri jāgrīnāks par grips vīrus, kas ir jauns vīrus, un vīrus ir visur. Vīrus ir viens no fascinējošākiem veidojumiem vai būtnēm, pat nezinu, kā viņu nosaukt jo viņš nepakļaujas mūsu domāšanai, mēs viņu nevaram tvert. Pirmkārt jau tas, ka vīrus ir ārkārtīgi mazs, ka viņš mūsu acīm nav tverams, un to tāda kultūra, kā drošrtum kultūra, kuri balstītu uz vizualitāti, uz skatīšanos, viņi to nevar pieļaut, Līdz ar to, viņai galvenais ir kad tik viņu ieraut, padarīt viņu mums redzam. Faktiski, vai vīrus ir tieši tāds, viņš tomēr mazliet viņs savādāks, to ir grūti pateikt, jo iespējams, ka mēs viņu modelējot tomēr mainam viņa ārējo izskatu. Otrakārt tas, ka vīrus arī nav salīdzināms ar baktērijām, kaut arī vīrus parasti izmanto baktēri kā savu transportieri, jo bakterijas, nu, tas ir kaut kas līdzīgs mums, tas ir dzīves organisms tikai ļoti maziņš, jā, ja? nu, tad faktiski banāls, bet vīrus ir tāda kā matrīca, tāds kā, nezinu, kaut kas, tāds kā kaut kāds sinkrētisks veidojums, kurš it kā ir miris, bet tad, kad viņš atdzīvojas, viņš var dzīvo nogalināt, viņš var padarīt viņu par mirušu. Tad uh, mēs runājam par vīrusu vienskaitlī, bet uh, vīrusu vienskaitlī neko nevar padarīt. Pat ja mums blakus nostājās patiešām korona slims cilvēks, neviens viņa vīrus, ne daži vīrusi, mums neko nevar padarīt, jo principā mums būtu jānostrādā imunitāte, un bieži vien šī imunitāte ir ārkārtīgi spēcīga. Vīrus mums var iespaidot tad, kad viņi ir daudz, un kad viņš ir pārkāpis zināmu slieksni, tas nozīmē, ka uz viņu būtu jālietot kolektīvs apzīmējums vai daudzskaitļa apzīmējums. Viens no cilvēkiem un viens no interesantākiem piemēriem, kā domāt par vīrusu šo vīrusu, ir Kafka. Kafka stāsts dizorgides hausfātos, māja tēva rūpes, kurā parādās ļoti jocīgs veidojums. Net viņš dzīvs, net viņš nedzīvs. Vārts viņam jocīgs, nevar saprast no kuras valodas, viņš ir nācis. Tāds odradeks. Odradeks parādījās Kafkam pirmā pasaules kara laikā, tas ir apmēram no 14. līdz 17. gadam, kad šis darbs ir urkstīts. Darbs ir digīs, bet uh, atkārto to, ko es sevi esmu tātad teikusi. Īsamā pārstāstīšu tiem, kur varbūt nav lasīs. Otrajeks ir ļoti, ļoti maziņš. Viņš ir tāds plakans, viņam ir zvaigans forma, un no tās zvaigznes formas nāk ārā tikai stabiņš. Un pie tās stabiņa tā kā vēl viens stabiņš. It kā tādas pat izlas bet nevar saprast, viņš ir tām kāiņām staigā, vai viņš tomēr veļās, jo kākār viņš neskatoties uz tiktiešām pat viņš tomēr ir ārkārtīgi kustīgi, Un veiklus radījums, kur arī cilvēks neiet, tad šis mājatāvs neiet, tas otrdeks ir viņam priekšā. Tad viņš parādās, tad viņš pazūd, tad viņš ir šinīs mājās, tad viņš ir citās mājās. Un ik pa laikam viņš iesmējās. Smiekli viņam ir tādi jocīgi, tā kā tādas čaukstošas lapas, it kā viņam nebūtu plaušu. Kafka ir zīmējis ar jodredēku, un odredēks uzmetot viņam acis, viņš tiešām izskatās pēc tādu kā koronavīrusu. Otra lieta ir tas, ka odredēki nevar aprakstīt. Mēs var viņam tādā apufātiskā veidā aprakstīt, bez maz tas ir tāds viens no veidiem, kā mēs parasti aprakstam Dievu, ka viņš nav viss tas, kas mums ir pazīstams. Nu, pirmām kārtām, Otrodecks nav lieta. Tas nozīmē, viņš nevar nekādi tvert, ne tvert, ne īsti redzēt. Tādēļ par jautājums par viņa realitāti, ja viņš nav lietu, vai viņš vispār ir reāls. Otrkārt, Otrodecks nav individuāla būtne, jo viņam nav nekādas iekšējās integritātes. Viņš neko nerealizē, viņš neko neplāno. Viņš vienkārši kaut kā pats par sevi kustās, viņš kaut kā nebūt derās bez noteikta mērķa. Viņam nav noteikta dzīvesvietas, viņš ir šeit un visur, arī pats ar to, ka odrediks tas vārds nepieder nevienai valodai, etemoloģiski nevar izsekot, no kurienes viņš nāk, un tas nozīmē, ka mēs nevaram izsekot arī un nevaram pateikt, kāda ir viņa vēsturi. Kas tas ir, no kurienes viņš nāk? Viņš it kā neatstāja nekādas pēdas. Var pievērst uzmanību tam zīmējumam, kafkas tiem stabiņiem viņas tiešām it kā kājiņas, bet kā viņas bez pēdām, jo viņš arī vēsturē nekādas pēdas neatstāja. Vienīgais, kur var izsakot vai kur var apmēram pateikt vai nojaust, kur kaut kad ir parādījies šāds vīrus, ir tad, kad viņš kaut ko izraisa, bet tās nav pēdas. Nu, piemēram, Akadēmiķu Čaļins apgalvo, ka koronavīrus ir parādījies pirms 800 gadiem, pirmo reizi bija tāda veida epidēmijas, un kas to zina, varbūt mēs patiešām atklāsim, ka tāda koronavīrus epidēmija ir bijusi arī Bet tās nav pēdas. Mēs tādus viļņus vai viņu parādīšanos nevaram sasaistīt. Viņam nav iekšējas loģikas. Un tas, ka šim veidojumam nav nekāda mums saprotam, mūsu domāšanai saprotam tvēruma, liek mums nobīties, jo šis odredeksts viņš kā nepārtraucas. Savukārt, savu filozofs Sierens Kierkegors teica, ka viens no baiļu veidiem mums ir tad, kad mēs redzam, ka fenomens nepārtraucas, no nepārtrauktības. Un šis stāsts ar arī to beidzās, ka mājas tēvam, nu viņš netraucēja tas odredeks, nu viņš tur veļās, tur smejās, kaut ko viņam atbild, bet tā briesmīgākā lieta ir tas, ka, un kad drīzē fiziski sāpes mājas tēvam veidojas no tā, ka viņš apzinās, ka odredeks viņu pārdzīvos. Tas nozīmē, ka šis vīrus ir bijis, vai šis veidojums ir bijis pirms mums ļoti, ļoti ilgi, varbūt mūšīgi, un varbūt būs arī pēc mums, nevis varbūt, bet noteikti būs pēc mums. Ļoti, ļoti un varbūt mūžīgi.